0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل القسم الثاني النقص وهو ثلاثة أنواع أحدها ترك ركن كركوع أو سجود فإن كان عمدا أبطل الصلاة وإن كان سهوا فله أربعة أحوال أحدها لم يذكره حتى سلم وطال الفصل فتفسد صلاته لتعذر البناء مع طول الفصل الثاني ذكره قريبا, قريبا من التسليم فإنه يأتي بركعة كاملة لأن الركعة التي ترك الركن منها بطلت بتركه والشروع في غيرها فصارت كالمتروكة الثالث ذكر المتروك قبل شروعه في قراءة الركعة الأخرى فإنه يعود فيأتي بما تركه ثم يبني على صلاته فإن سجد سجدة ثم قام قبل جلسة الفصل فذكر جلس للفصل ثم سجد ثم قام وإن ترك السجود وحده سجد ولم يجلس لأنه لم يتركه ولو جلس للإستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل لأنه نوى بجلوسه, بجلوسه النفل فلم يجزئه عن الفرض كمن سجد للتلاوة لم يجزئه عن سجود الصلاة ويسجد للسهو فإن لم يعد إلا فعل ما تركه فسدت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا إلا أن يكون جاهلا الحال الرابع ذكر بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى فتبطل الركعة التي ترك ركنها وحدها ويجعل الأخرى مكانها ويتم صلاته ويسجد قبل السلام
0: نحن لا نزال في الكلام على سجود السهو وسجود السهو كما تقدم يشرع لجبر خلل في الصلاة شرعه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لجبر الخلل الذي يحصل في الصلاة والخلل الذي يحصل في الصلاة على ثلاثة أقسام نستذكرها وإن كانت قد مضت لكن لتقريبها وربط بعضها ببعض الخلل يكون ثلاثة أقسام زيادة هذا قسم ونقص هذا قسم آخر وشك وهو القسم الثالث ثلاثة أقسام زيادة ونقص وشك وتقدم لنا الكلام على الزيادة وسيكون درسنا اليوم إن شاء الله في النقص والشك في القسمين الأخيرين الثاني والثالث والقسم الأول هو الزيادة وتقدم لنا أن الزيادة ضربان زيادة أقوال وزيادة أفعال زيادة الأقوال تتنوع ثلاثة أنواع الأول أتى بذكر مشروع في الصلاة في غير محله وهذا لا يبطل عمده الصلاة فسهوه لا يسجد له لو قرأ التحيات بعد قراءته الفاتحة مثلا ما يؤثر هذا على صلاته سواء كان عمدا أو سهوا إلا أنه لا ينبغي أن يتعمد الإنسان ذلك فإن وقع منه سهوا فلا يؤثر على صلاته الثاني أن يسلم من الصلاة قبل تمامها هذا أتى بزيادة زيادة السلام هذا في الوسط وهذا كما تقدم لنا إن لم يطل الفصل فيبني على ما مضى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصلاة الرباعية ركعتين وقام وتقدم وجلس قام إليه ذو اليدين وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال لم تقصر ولم أنسى فقال بلى قد نسيت قال فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وفي القوم أبو بكر وعمر فقال أحق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم فقام صلى الله عليه وسلم واتى بما بقي من صلاته وسجد للسهو فان لم يطل الفصل فيبني على ما مضى ويكمل صلاته وان طال الفصل بطلت صلاته ولزمه استئنافها او احدث فانه يذهب ويتوضا ثم يستعنف الصلاة من أولها الثالث أن يتكلم في الصلاة في صلب الصلاة فإن كان عمدا بطلت صلاته وإن كان سهوا فتقدم الخلاف بأنه إن كان يسيرا فالصلاة صحيحة وإن كان كثيرا استأنف الصلاة من (تصفيق) اولها النوع الثاني زيادة الافعال هذا زيادة المتقدم زيادة الاقوال زيادة الافعال كذلك ثلاثة اضرب زاد من جنس الصلاة زاد ركعة او ركوع او سجود فان كان عمدا بطلت الصلاة وان كان سهوا جبره سجود السهو <تصفيق> الثاني زياده من غير جنس الصلاه كالمشي وفتح الباب وحمل الطفل ونحو ذلك <تصفيق> فهذا ان كان يسيرا فلا يؤثر على الصلاه كفتح النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشه وحمله امامه بنت زينب ووضعها وان كان كثيرا بطلت صلاته ولا بد ان يستأنفها من اولها الثالث الاكل والشرب فان كان عمدا بطلت صلاته وان كان سهوا فكذلك تبطل صلاة الفريضة والخلاف في النافلة إن كان يسيرا فقيل بصحتها وإن كان كثيرا فتبطل، وكل هذا تقدم بالتفصيل، القسم الثاني من الأقسام الثلاثة التي يشرع لها سجود السهو وهو النقص تقدمت الزيادة وهذا الكلام في النقص ثم يأتي الكلام في الشك وهو ثلاثة أنواع ترك ركن وترك واجب وترك مستحب ترك ركن كترك الركوع او سجود او جلوس بين السيدتين وترك ركن كترك قراءة الفاتحة ترك الركن كترك قراءة الفاتحة وترك الركوع وترك السجود وغير ذلك وترك واجب كترك سبحان ربي الاعلى وسبحان ربي العظيم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بوجوبها وبعض العلماء قال بأنها ركن كما تقدم لنا وترك سنة كما سيأتينا فالكلام على ترك ركن ترك الركن لا يخلو من أحوال قال رحمه الله ترك ركن ركن كركوع أو سجود فإن كان عمدا بطلت الصلاة بلا شك لو أنه قرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر ثم سجد ترك الركوع والرفع منه فسجد مباشرة إذا كان عمدا بطلت صلاته لأن هذا متلاعب وإن كان سهوا ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا فلا يخلو من أحوال أحدها أن أن لم أنه لم يذكره حتى سلم وطال الفصل ذكر أنه ترك قراءة الفاتحة مثلا في ركعة من الركعات ذكر انه ترك سجدة في احدى الركعات لكنه ما ذكر هذا الا بعدما طال الفصل فحينئذ تبطل الصلاة ويستعنفها لانه يتعذر البناء على ما مضى ما دام قد طال الفصل الثاني ذكره قريبا من التسليم يعني بعدما سلم ذكره فانه ياتي بركعه كامله مثلا ذكر انه ترك سجدة الثانية من الركعة الثانية أو الثالثة في الصلاة الرباعية وطال ولم يطل الفصل كثيرا فإنه حينئذ عليه أن يقوم ويأتي بركعة كاملة لأن الركعة التي ترك منها هذا الركن بطلت وقامت التي بعدها مقامها وصار قد بقي عليه ركعه من صلاته فحينئذ يقوم ويأتي بهذه الركعه ويسجد للسهو الثالث الحاله الثالثه ذكر المتروك قبل شروعه في قراءة الركعه الاخرى مثال ذلك يصلي وترك سجدة من الركعة الثالثة سجد السجدة الأولى وجلس بين السجدتين ثم نهض ولم يأتي بالسجدة الثانية ماذا ترك ركن من أركان الصلاة قام فلا يخلو إن ذكر قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة أو ذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة إن ذكر قبل شروعه في قراءة الفاتحة عاد وسجد السجدة الثانية وقام وقبل أن يسلم يسجد سجدتي السهو وصلاته صحيحة إن كان ذكره لهذه السجدة بعدما شرع في قراءة الفاتحة فلا يعود لأنه اشتغل في ركن في ركعة أخرى فلا يتركها ويعود ماذا يفعل؟ تبطل الركعة السابقة التي ترك منها سجدة وتقوم هذه الركعة التي قام إليها مقام المتروكة ويكمل صلاته ويسجد للسهو وهذا معنى قوله رحمه الله الثالث يعني الحال الثالثة ذكر المتروك قبل شروعه في قراءة الركعة الأخرى فإنه يعود فيأتي بما تركه ثم يبني على صلاته فإن سجد سجدة ثم قام قبل جلسة الفصل فذكر جلس للفصل يعني جلس للجلوس بين السجدتين ثم سجد ثم قام وإن ترك السجود وحده سجد ولم يجلس لأنه لم يتركه ولو جلس للإستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل إذا جلس ظنا أن هذه الركعة تمت ونوى بها جلسة الإستراحة فإذا هو يتبين له أنه لم يأتي بالجلوس بين السجدتين ولم يأتي بالسجدة الثانية فهل جلسة الاستراحة هذه تكفيه عن الجلوس بين السجدتين؟ لا لا تكفي لما؟ لأن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة وجلسة الاستراحة هذه سنة عند من يقول بسنيتها أو مباحة فلا تكفي عن الركن الذي هو الجلوس بين السجدتين ولو جلس للإستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل لأنه نوى بجلوسه النفل فلم يجزئه عن الفرض لأن جلسة الاستراحة نفل وجلسة بين السجتين فرض وركن من أركان الصلاة كمن سجد للتلاوة لم يجزئه عن سجود الصلاة لو أن شخصا يقرأ القرآن ثم سجد لسجود التلاوة فهل تجزئه هذه سجدة التلاوة عن سجود الصلاة لا لما لأن سجود التلاوة سنة وسجود التلا الصلاة ركن من أركان الصلاة فلا تجزئ سجدة التلاوة عن سجدة الصلاة فإذا حصل منه ذلك سجد للسهو فإن لم يعد إلى فعل ما تركه فسدت صلاته. لو ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية ثم ترك العودة، وهو لم يبدأ بقراءة الفاتحة، بطلت صلاته؛ لأنه ترك ركنًا مع الإمكان من الإتيان به في محله، وهو العودة إليه. إلا لأنه ترك الواجب عمدا إلا أن يكون جاهل إذا كان جاهل فالجاهل معذور إذا ترك الركعة التي فيها السجود فإنه يلغي الركعة بكاملها ويأتي بركعة بدلها ويسجد للسهو الحال الرابعة ذكر بعد شروعه في قراءة الركعة في قراءة ركعة أخرى فتبطل الركعة التي ترك ركنها وحدها ويجعل الأخرى مكانها ويتم صلاته ويسجد قبل السلام. هذه أربعة أحوال لترك ركن من أركان الصلاة. وعلينا ان نعلم ان هذا الركن غير تكبيره الاحرام لانه اذا ترك تكبيره الاحرام من عقد الصلاه اصلا او ترك النيه نيه الدخول في الصلاه من عقدت صلاته لان لانها لا تكون صلاه الا بنيه ولا يدخل في الصلاه دخولا شرعيا الا ب تكبيرة الإحرام وما عدا النية وتكبيرة الإحرام فلا يخلو ترك الركن من أربعة أحوال إذا تركه عمدا بطلت صلاته إذا ترك ركنا من أركان الصلاة عمدا بطلت صلاته فإن ترك الركن سهوا فلا يخلو من اربعه احوال السهو ذكره بعدما طال الفصل ما الذي يجب عليه استئناف الصلاه بطلت صلاته ذكر الركن بعد السلام بقليل ما الذي يلزمه ياتي بركعه وتمت صلاته ذكر الركن المتروك حال القيام للركعة التي تليها وقبل البدء في قراءة الفاتحة يجلس يعود ويكمل الركعة ترك الركن وذكره بعد شروعه في قراءة الركعة التي تليها يستمر وتبطل الركعة التي ترك الركن منها ويأتي بركعة بدلها انتبه لهذا لأن هذا نبتلى به كثيرا يظن أنه سجد سجدتين قام وإذا هو ما سجد إلا سجده ثم ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة ذكر بعدما طال الفصل بطلت صلاته عليه أن يعيدها من جديد فلا يجهل يأتي ويتوجه إلى القبلة ويسجد يظن أنها تكفي عن السجدة التي فات محلها لا بل يستأنف الصلاة من عوليه ذكر بعدما سلم بقليل ما الذي عليه يأتي بركعة أو عند السلام او قبل السلام اذا كانت مع الركعات الوسطى يقوم وياتي بركعه ذكر عند السلام انه ترك سجده من الركعه الاخيره ما الذي يلزمه ياتي بالمتروك ثم يتشهد ويسلم لانه ما فات محله ذكر انه ترك السجده حال قيامه للركعه التي تليها ما الحكم؟ يعود ويأتي بما ترك ثم يقوم وصلاته صحيحه ويسجد للسهو ذكر انه ترك الركن بعدما شرع في قراءة الفاتحة عليه أن يستمر وتبطل الركعة التي ترك الركن منها ويأتي بركعة بدلها وهذه ناحية مهمة جدا في سجود السهو في ترك ركن من أحد الركعات ذكره بعدما طال الفصل تبطل صلاته ذكره ولم يطل الفصل يأتي بركعة ذكره بعد ما نهض ولم يشرع في القراءة يعود إليه ذكره بعدما شرع في القراءة يستمر وتبطل الركعة التي ترك الركن منها ويأتي بركعة بدلها والأركان قد عرفناها قراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد الأخير والسلام عند من يقول بذلك نعم
1: وإن ترك ركنين من ركعتين أتى بركعتين مكانهما وإن ترك
0: ركنين من ركعتين أتى بركعتين مكانهما دخل في الصلاة وترك قراءة الفاتحة من ركعة وعرف أنه ترك قراءة الفاتحة بعدما بدأ في الركعة الثانية مثلاً. ثم استحضر ذهنه وهمه للركعة الثانية لا يترك فيها الفاتحة فقرأ الفاتحة بيقين ثم هوى ساجدا انشغل باستذكار الفاتحة ونسي الركوع ترك ركنين من ركعتين الركعة الأولى ترك منها الفاتحة الركعة الثانية ترك منها الركوع ما حكم صلاته؟ تبطل؟ لا تبطل الركعة التي ترك منها الفاتحة وتبطل الركعة التي ترك منها الركوع ويتم صلاته إن كانت رباعية يأتي بما بقي عليه أربع ركعات غير هاتين. الركعتين الباطلتين، وهذا معنى قوله رحمه الله، وإن ترك ركنين من ركعتين أتى بركعتين
1: مكانهما. نعم. فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة، وتصح له الركعة الرابعة ويأتي بثلاث ركعات، ويسجد للسهو وعن ان صلاته تبطل لانه يفضي إلى, يفضي, يفضي, يفضي الى عمل كثير غير معتمد به
0: نسي فان ترك اربع سجدات من اربع ركعات يصلي صلاه الظهر وصلاه الظهر اربع ركعات لكنه ركع في الركعة ثم الركعة الثانية سجد فيها سجدة واحدة وهكذا اربع ركعات كل واحدة من الركعات الاربع ترك منها سجدة ما الحكم وذكر وهو في التشهد ذكر وهو في التشهد انه ترك من كل ركعة سجدة ما الحكم في المسألة قولا القول الأول أنه يسجد سجدة واحدة الآن لما؟ لأجل أن تصح له الركعة الأخيرة يسجد سجدة واحدة فتصح له الركعة الأخيرة ثم يأتي بثلاث ركعات كاملات بسجودهن واضح؟ القول الآخر نقول صلاتك هذه كلها باطلة لأن إذا صححنا على القول الأول صار كأنه أتى بسبع ركعات الثلاث الأول كلها باطلة ويأتي بأربع صححنا له الأخيرة واحدة ويأتي بعدها بثلاث ثلاث مع الركعة الأخيرة الصحة أربع ركعات وقبلهن ثلاث ركعات باطلات صار أتى بصلاة الظهر سبع ركعات هذا تلاعب ابدا من أول واستذكر ففي المسألة إذا ترك أركان متعددة أنهم قالوا تبطل صلاته لأجل أن يأتي بأربع ركعات صافيات لا أربع ركعات ممتدة إلى سبع
1: ركعات وإن ذكر وهو في التشهد أنه ترك سجدة من الرابعة سجد في الحال ثم تشهد وسجد للسهو.
0: نعم. فإن وإن ذكر وهو في التشهد أنه ترك سجدة من الرابعة كأنه مستعجل فسجد سجدة واحدة في الركعة الأخيرة الرابعة وجلس للتشهد. وفي اثناء التشهد ذكر انه لم يسجد الا سجدة واحدة فما الحكم نقول عليه ان يسجد السجدة الثانية ويبدا بالتشهد من اوله وقبل السلام
1: يسجد للساو وتصح صلاته نعم فإن لم يعلم من أي الركعات تركها جعلها من ركعة قبلها لتلزمه ركعة فإن ذكر عند السلام ذكر
0: أنه ترك سجدة لكن لا يدري هذه السجدة التي ترك أهي في الركعة الأولى أم في الركعة الأخيرة أم في الركعة الوسطى أم في الركعة التي بعدها ما يدري عنده أربع ركعات أتى بها وترك سجدة لكن لا يدري في أي الركعات الأربع ما العمل لو جعلناها في الركعة الأخيرة ما الذي يلزمه يسجد ويتشهد ويسلم ولو جعلناها في الركعات التي قبل الأخيرة ما الذي يلزمه يلزم ركعة كاملة لأنه لا يجوز له أن يعود إليها فتبطل الركعة التي ترك من السجدة ويأتي بركعة بدلها فإذا كان لا يدري أهي في الركعة الأولى أم في الثانية أم في الثالثة أم في الرابعة فالأحوط في حقه أن يجعلها في ماذا أن يجعلها في إحدى الثلاث الأول لأن العمل واحد إذا كانت في الثلاث الأول العمل واحد وإذا كانت في الأخيرة فالعمل يختلف إذا كانت في الأخيرة فليس عليه إلا سجدة، وإذا كانت في الثلاث الأول فعليه أن يأتي بركعة كاملة، فنجعلها في في الثلاث الأول من أجل أن
1: يأتي بركعة كاملة ليحتاط. نعم. وإن ذكر في الركعة، وإن ذكر في الركعة أنه ترك ركنا لم يعلم أركوع هو أم سجود، جعله ركوعا ليأتي به ثم بما بعده كي لا يخرج من الصلاة على شك
0: وإن ذكر في الركعة أنه ترك ركنا لم يعلم أركوع هو أم سجود جعله ركوعا ذكر أنه ترك ركن من أركان الصلاة لكنه يدري ترك ركوع او ترك سجود لا يدري ايهما فما هو الاحوط في حقه ان يجعله ركوعا لاجل ان يأتي به وبما بعده
1: بيقين نعم النوع الثاني ترك واجبا غير ركن عمدا كالتكبيرة غير تكبيرة الاحرام وتسبيح الركوع والسجود بطلت الصلاة إن قلنا بوجوبه وإن تركه لا. النوع الثاني من الترك
0: لأن قلنا القسم الثاني النقص وهو ثلاثة أنواع ترك ركن ترك واجب ترك سنة هذا الترك لا يخلو من هذه الثلاثة وعرفنا ترك الركن أنه إن ذكره في وقت يمكنه أن يأتي به لم يبدأ في الركعة الثانية وأمكنه أن يأتي به أتى به وإن طال الفصل بطلت صلاته وإن قد في الركعة الثانية فتبطل الركعة التي ترك منها الركن ويأتي بدلها لكن هذا ترك ليس بركن ترك واجب فرق بين الركن والواجب ترك قول سبحان ربي الأعلى أو قول سبحان ربي العظيم أو قول رب اغفر لي هذه نوع من الواجبات تركه عمدا ما الحكم؟ وقال ما يحتاج ما الحكم؟ تبطل صلاته لأنه ترك واجبا عمدا بطلت صلاته ترك قول سبحان ربي الاعلى او سبحان ربي العظيم سهوا لا عمدا فما الحكم تبطل صلاته او تبطل الركعه او لا يبطل شيء الحمد لله لا يبطل شيء وانما عليه سجود السهو ترك التشهد الاول عمدا ما الحكم بطل الصلاة ترك التشهد الأول سهوا وذكره قبل أن يستتم قائما يعود إليه ذكره بعدما شرع في القراءة في الركعة الثانية يستمر وصلاته صحيحة وسجوده صحيح
1: وإنما عليه أن يسجد للسهو وإن تَرَكَهُ سهوا سجد للسهو قبل السلام لما روى عبد الله بن مالك بن مالك بن بحينة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في الركعتين فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم متفق عليه
0: الحمد لله هذا تشريع من الله جل وعلا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم مع حبه للصلاه ورطياحه فيها واقباله على الله جل وعلا الله جل وعلا جعله ينسى التشهد الاول ويقوم يشرع للامه قام الناس معه فالمأمومون عليهم متابعة الإمام حتى لو لم ينسوا عليهم أن يتابعوا الإمام ثم كأنهم ذكروا فذكر أو ذكر صلى الله عليه وسلم فأتم صلاته فلما أنهى التشهد الأخير انتظره الناس ليسلم فلم يسلم صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين ثم سلم السجدتان هاتان لما سجدهما سجود السعو عن تركه الواجب الذي هو
1: التشهد الاول فتثبت فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات ثبت هذا بالخبر بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
0: فقسنا على هذا سائر الواجبات، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبطل ركعة ولم يجلسه بعد الركعة الثالثة كما يظن بعض العامة كهلا، إذا نسي التشهد الأول بين بعد الركعتين جلس بعد الركعة الثالثة وهذا خطأ، وإذا جلس متعمدًا بطلت صلاته. لأنه أتى بهذا الفعل في غير محله، فحينئذ إذا نسي التشهد الأول، أو نسي قول سبحان ربي الأعلى، أو نسي قول سبحان ربي العظيم، أو نسي قول الله أكبر، غير تكبيرة الإحرام،
1: كل هذه الواجبات، يجبره سجود السهو وإن ذكر التشهد قبل انتصابه قائما رجع فأتى به
0: نعم وإن ذكره
1: وإن ذكره بعد شروعه في القراءة لم يرجع لأنه تلبس بركن مقصود فلم يرجع إلى واجب نعم
0: إذا ذكر التشهد الأول قبل أن يستتم قائما لزمه أن يرجع وإذا ذكر فلزمه أن يستجيب فإن ذكر التشهد الأول أو ذكر بعد بشروع في القراءة في الركعة التي تليها فلا يرجع وصلاته صحيحة ويسكد للسَّهُو. نعم
1: وإن ذكره بعد قيامه وقبل شروعه في القراءة لم يرجع أيضا كذلك لو ذكر قبل أن يبدأ بالقراءة فلا يرجع نعم ولما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما لم يجلس وسجد سجدتي السهو رواه أبو داود
0: نعم هذا نص في الموضوع يعني إذا ذكر بعدما استتم قائما وشرع في القراءة فلا يجلس فقد
1: فات محله وعليه أن يسجد لسه وقال أصحابنا وإن رجع في هذه الحال لم تفسد صلاته ولا يرجع إلى غيره من الواجبات لأنه لو رجع إلى الركوع لا لا يرجع
0: لشيء من الواجبات إذا تعدى محله
1: لأجل تسبيحه لزاد ركوعا في صلاته وإن أتى بالتسبيح في ركوع غير مشروع نعم
0: مثلا بعد الرفع من الركوع ذكر أنه ترك قول سبحان ربي العظيم قد يتصور بعض العامة أنه إذا رفع من الركوع ثم ذكر أنه لم يقل سبحان ربي العظيم في ركوع يرجع ويركع مرة ثانية وهذا خطأ لما؟ لأنه زاد فعلًا في الصلاة من أجل الإتيان بواجب، والواجب يجبره سجود السهو، كيف زاد فعل؟ جعل في صلاته في الركعة الواحدة ركوعين، وهذا لا يصح، في الركعة الأخيرة مثلًا، في السجدة الأخيرة من السجدتين رفع من السجدة الأخيرة ولم يقل: سبحان ربي الأعلى، نسي فلما قال التحيات لله ذكر انه لم يقل سبحان ربي الاعلى هل يشرع له ان يرجع يسجد ليقول سبحان ربي الاعلى؟ لا لانه فات محل الواجب ولو رجع للزمه ان ياتي بافعال ما تسوغ في الصلاه يعني ياتي بثلاث سجدات من أجل أن يأتي بقول سبحان ربي الأعلى نقول لا سبحان ربي الأعلى هذه فات محلها ويجبرها
1: سجود الشاهو نعم. النوع الثالث ترك سنة فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا ولا سجود عليه لأنه شرع للجبر فإذا لم يكن الأصل واجبا فجبره أولى. نعم.
0: إذا ترك سنة والسنن تقدم لنا سنن الأقوال إثنى عشر وسنن الأفعال إثنتان وعشرون سنن الأقوال إثنى عشر وسنن الأفعال إثنتان وعشرون نسي واحدة من هذه السنن مثال ذلك الاستفتاح ما هو من سنن الأقوال الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة من سنن الأقوال رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام من سنن الأفعال رفع اليدين عند الركوع من سنن الأفعال قبض الخنصر والبنصر وتحليق الإبهام مع الوسطى والإشارة بالسبابة أثناء التحيات التشهد من سنن الأفعال هذه السنن أو شيء منها تركها سهوا هل يسجد له؟ لا لأنه لو تركها عمدا فلا يؤثر ذلك في صلاته فإذا كان تركها عمدا لا يؤثر فتركها
1: سهوا من باب أولى فلا يسجد له. ثم إن كان المتروك من سنن الأفعال لم يشرع له سجود لأنه لا يمكن التحرز منه سنن الأفعال لا يشرع لها السجود لأن
0: الاتيان بها كاملة قد يفوت على كثير من المصلين فمعناه لو قلنا يشرع سجود السهو لترك سنة من سنن الأفعال ما سلمت الصلاة من سجود السهو وهذا فيه زيادة في الصلاة غير مشروعة ولا يمكن التحرز منه يعني لا يسلم منه أحد والخلاف في سنن الأقوال هل يشرع لها سجود او لا يشرع يعني نسي الاستفتاح وكان من عادته ان يستفتح نقول ان سجد للسهو فلا باس وان تركه
1: فلا شيء عليه نعم وان كان من سنن الاقوال ففيه روايتان فيه روايتان هل ياتي به السجود او لا نعم احداهما لا يسن له السجود سنن الأفعال والثانية يسن لقوله عليه الصلاة والسلام إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين
0: يعني هذا الحديث يشمل سنن الأفعال وسنن الأقوال وجميع أفعال الصلاة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا نسي أحدكم فلذا قالوا يسجد إذا نسي الاستفتاح يسجد إذا نسي التعوذ وقيل لا يسجد لأنه المرأة لا يخلو من ترك شيء من سنن الأقوال
1: وسنن الأفعال نعم. فصل القسم الثالث الشك وفيه ثلاث مسائل إحداهن. شك في عدد الركعات ففيه ثلاث روايات احداهن الشك
0: القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو قلنا الزياده والزياده زياده اقوال او زياده افعال والنقص وهو على ثلاثه ترك واجب ترك ركن وترك واجب وترك سنه بقي معنا القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو وهو الشك والشك على ثلاثة أنواع ستأتي إن شاء الله نعم
1: وفيه ثلاث مسائل يعنى؟ إحداهن يبني على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب وليتم ما عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه شك
0: في عدد الركعات شك يعني ما تيقن الترك وإنما شك هل هذه الركعة هي الثالثة أو الرابعة قال فيه ثلاث روايات الأولى يبني على اليقين الأولى يبني على اليقين الثانية يبني على غالب ظنه الثالثة لا يخلو إن كان إماما بنى على غالب ظنه وإن كان منفردا بنى على اليقين نعم اقرأ وفيه ثلاث
1: وفيه, وفيه ثلاث مسائل إحداهن شك, شك في عدد الركعات ففيه ثلاث روايات إحداهن يبني على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام
0: لا يدري صلى ثلاثة او اربع لكن يغلب على ظنه انها اربع نقول يبني على غالب ظنه هذا ويسلم فإذا سلم سجد للسهو بعد السلام في هذه الحال. نعم.
1: لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. يتحرى
0: الصواب يعني يبني على غالب.
1: ليترجع عنده على غالب ظنه. نعم. وليتم ما عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه. وتكون السجدتان بعد السلام نعم. وللبخاري بعد التسليم نعم. الثانية يبني على اليقين البناء على اليقين ما هو نعم. الذي هو الأقل نعم. لما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن, ك... فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى أربعا كانتا تغريما للشيطان رواه مسلم فليطرح الشك وليبني على اليقين الذي هو الأقل ويأتي بالباقي من صلاته ويسجد للساهو نعم والروايه الثالثه يبني الامام على غالب ظنه والمنفرد على اليقين الروايه الثالثه قال
0: في تفصيل ان كان امام فانا اخذ بالحديث الاول يبني على غالب ظنه وان كان مأموم وان كان منفرد وحده فانا اخذ بالحديث الثاني الذي هو يطرح الشك ويبني على اليقين الذي هو الاقل لما يرحمك الله هذا التفصيل يقول نعم لأن الإمام ليس مكولا إلى نفسه إذا بنى على غالب ظنه سيوجد من يرده للصواب بإذن الله معه الجماعة ينبهونه وأما المنفرد فليس معه أحد فنقول ابني على اليقين واضح الفرق بينهما الرواية الأولى يبني على غالب ظنه إذا شك في ترك شيء ترك ركعة مثلا الثانية يبني على اليقين عرفنا بين اليقين وبين غالب ظنة غالب ظنة هي السمر واليقين الذي هو الأقل الرواية الثالثة ولعلها أعدلها والله أعلم وهذه التي تطمئن إليها النفس إن كان إمام نقول له ابني على غالب ظنك على ما يترجح عندك ومعك الجماعة لست وحدك إن كان غالب ظنك خطأ نبهوك بإذن الله وإن كان صواب فأنت لم تخرج عن الصواب وأما إن كان وحده فهو ما يدري ولا يوجد معه من ينبهه نقول ابني على اليقين الذي هو الأقل واطرح الشك وسكد للساهو. نعم
1: الثالثة يبني الإمام على غالب ظنه والمنفرد على اليقين لأن لأن للإمام من يذكره إن غلط فلا يخرج منها على شك والمنفرد يبني على اليقين لأنه لا يأمن الخطأ وليس له من يذكره فلزمه البناء على اليقين كي لا يخرج من الصلاة شاكا فيها وهذا ظاهر المذهب
0: وهذا هو ظاهر المذهب وهو الذي تطمئن إليه النفس
1: نعم المسألة الثانية شك في ركن في الصلاة فحكمه حكم تاركة لأن الأصل عدمه شك المسائل الأولى قلنا ترك
0: لكن هذا شك في أثناء الركعة الثانية مثلا شك هل سجد سجدة ثانية في الركعة الأولى أو لم يسجد إلا سجدة واحدة شك نقول هو كتركه إذا شك في تركه فهو كأنه تركه لأنه لم يتيقن الإتيان
1: به والأصل عدمه فإذا لم يأتي به بطلت الركعة نعم والمسألة الثالثة شك في ما يوجب سجود السهو من زيادة او ترك واجب ففيه وجهان احدهما لا سجود عليه لان الاصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك والثاني انه ان شك في زيادة لم يسجد لان الاصل عدمها وان شك في ترك واجب لزمه السجود لان الاصل عدمه وانما يؤثر الشك يؤثر الشك إذا وجد إذا وجد في الصلاة؟
0: نعم. الثالثة أحلى. المسألة الثالثة شك فيما يوجب سجود السهو، شك هل عليه سجود سهو أو لا؟ نقول الأصل عدمه، لا تلتفت لهذا، ما دام أنك لم تتيقن أن عليك سجود فليس عليك شيء أحدهما لا سجود عليه هذا هو أنه لا يلتفت لهذا والثانية التفصيل قال إن كان الشك في زيادة أو كان الشك في نقص إن كان الشك في زيادة فلا يسجد له لأنه الأصل أنه لم يعتبه ولا يلزمه وإن كان الشك في نقص سجد له لأجل أن يجبر هذا النقص
1: فإن شك بعد سلامها لم يلتفت إليه لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه فسقط وهكذا الشك في سائر العبادات بعد فراغه منها
0: وهكذا يعني الشك في شيء ما من العبادات بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه. شك في أثناء الطواف هل طاف ثلاثة أو أربعة نقول ابن علي اليقين واجعلها ثلاثة واكمل طوافك بعدما خرج من المطاف ووصل إلى الباب خارجا قال هل أنا طفت ثلاثة هل طفت سبعة أو ستة صار عنده شك نقول هذا الشك لا تلتفت إليه لأنه بعد الفراغ من العبادة شك في أثناء الوضوء هل غسل يده اليمنى أو لا نقول يلزم أن تعود إلى يدك اليمنى وتغسلها ثم تغسل ما بعدها ما انتهى من وضوءه وتشهد شك هل غسل يده اليمنى أو يده اليسرى أو لم يغسلهما تقول: لا تلتفت لهذا الشك، لأن الشك بعد فراغ العبادة لا له، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.